Bienvenidos a Radio Menea. I'm Miriam Suela Perez. And I'm Vera Valletti Flores, and we are two Latina friends with wildly different music tastes. Each week we bring you music from the Latinx artists that we love, and this week we have two very special guests. Bienvenidos a Eduardo y Juan de Martox. Hola. <laughs> Bienvenidos, gracias por estar con, usted, con nosotros aquí. Empezamos con la canción Suerte. Eh, vamos a, a escucharle un ratito y después preguntar eh, un poco so más sobre el nuevo EP de Marta. Estaba buscando y ahora te encontré. Quiero bailar hasta el amanecer. Ver cómo acaba todo rozando tu piel. Ya van para las seis. Despacio, tus labios me encierran y así no puedo. No nos cuesta acercarnos más. Déjate llevar, desde allá atrás te voy a brillar. Por favor, dime si hay posibilidad de que tú y yo podamos perdernos y al bailar. Dices que te vas Y así nada más Dime que sí Bueno, sí, cuéntenos. Tienen, tienen un EP que sale, que sale esta semana eh, para cuando ya nuestra, nuestros oyentes oigan esta entrevista, ya habrá salido. Eh, cuéntenos sobre, sobre el EP, sobre esta canción. Eh, bueno, el, el EP eh, consta de cinco canciones y con videos y visualizers. Entonces, quisimos mm. contar una historia en los videos de cinco, eh, cinco amigos que se vuelven a reunir después de mucho tiempo. Eh, eh, Adrián y María tenían tenía una relación previa. Previa. Había tenido algo. Y, pero mientras va pasando la, la historia, eh, Nicole y María sienten como que una, una conexión. Sí, van mm. conectando más y eso. Nosotros como que quisimos hacer... Eso de la mano con la música y cuando decidimos que íbamos a hacer un EP y teníamos claro un poco el sonido, como que queríamos ver cuál iba a ser la narrativa en cuanto a lo visual y definimos lo visual, más o menos como que esa historia que acaba de contar Juan y terminó influyendo mucho en la forma en la que nosotros fuimos trabajando las canciones, porque mm, no teníamos uh -huh. todas las canciones lista cuando decidimos que íbamos a hacer algo conectado y que íbamos a hacer algo con una sola historia. Entonces fue un proceso muy interesante como uh -huh. haber tenido ese approach como un poco diferente. 
Y eso fue la primera vez que han hecho eso, de tener tanta historia debajo de los visuales para, para un EP. Sí, eh, el primer EP que nosotros hicimos fue en el 2019. Sí. Y para ese entonces era como la primera música original que nosotros estábamos haciendo. Uh -huh, uh -huh. Eh, con el tiempo hemos ido mejorando en cuanto a lo visual, hemos ido construyendo nuestro equipo, pero en aquel entonces eh, no teníamos tanta experiencia como trabajando claro, sí. todos los videos y eso. Y ya ahora sí como que nos pusimos como ese reto y lo quisimos hacer como un poco más allá. ¿Y esa historia surgió de, de la verdad o de dónde vino? Bueno, eh, no, no así como literal, pero yo entiendo que algo que en nuestra edad pasa mucho, que mucha gente se va a estudiar afuera, los uh -huh. amigos que nosotros teníamos en el colegio se separan, uno vuelve a ver si uno nota cómo, cómo cambia esa persona, cómo uh -huh. cambian las relaciones. Entonces, no fue por nada puntual, pero, pero nos imaginamos como que que eso debe pasar, tú sabes, como que en otros otro niveles. Sí, claro. Y basado en como una experiencia muy eh, normal que, que, que surge en un país donde la gente a veces se va y vuelve. Exacto, sí. ¿Y ustedes han vivido todo el tiempo en, en la República Dominicana o han, también han viajado, han, han vivido afuera? Bueno, yo sí, yo me fui un año. Eh, después de, de graduarnos del colegio y, y me fue a Alemania y duré como 10, 11 meses allá, fue como de intercambio y eso. Y sí me tocó vivir como ese, uh -huh. yo este que tanto allá como regresar aquí y ver claro. que mis amigos o, o se habían ido a otro sitio o ya ellos estaban más adelantados y habían empezado una carrera o lo que sea, y yo iba a empezar como atrás de ellos y eso. <risa> claro. Pero, pero sí, eso es como la, la experiencia más cercana a eso, a vivir fuera y uh -huh. tener que irnos. Uh -huh. Bueno, y yo no fue tan así, un año y, y algo, pero fueron dos meses en México, haciendo una no. pasantía de, de mi carrera, y se disfrutó allá. Ya entendí. Y dijeron que el concepto visual surgió primero y después fue influenciando la música, ¿no? Bueno, teníamos una canción que al final hizo todo el sentido del mundo como cierre y desde que la hicimos dijimos, esa va a ser el cierre del, yeah. del EP. Y teníamos tal vez instrumentales o ritmos. Pero como que el orden de las canciones y la forma en la que lo íbamos componiendo, ya para el final estábamos pensando mucho en los videos cuando estábamos haciendo las uh -huh, últimas canciones. Uh -huh, uh -huh. Pues, ¿escuchamos otra? Sí, bueno, vamos a, nos encantaría escuchar eh, mucho mejor. Vamos a dar una pausa para escuchar esa canción. Clara, tú 
paciencia Porque somos muy jóvenes Y no hacer demasiadas promesas Que después haya que romper No es nuestra naturaleza Tener los pies sobre la tierra Imaginándonos todo lo que pueda pasar Pero no Pues, ¿qué, no, ¿qué nos puede decir sobre esta canción? Eh, esta canción se puede ver como la conexión que tenía Adrián y María, mm -hmm. esa chispa que tenían antes. Como dice la canción, no hay duda que esta noche fue mucho mejor de lo que imaginé. Y ahí se ve como ese momentito ahí en la playa, todo solo. Mm -hmm. Mm -hmm. Entonces, después del primer video, donde es como esa reunión, el grupo y tú no notas sí. nada específico entre ninguna persona, tú das de cuenta en la segunda canción de que hubo dos que amanecieron juntos y, y esos son Adrián y María eh, esos son el tipo de cosas que teníamos mucho mejor de lo que imaginé, como que rondando en, entre los demos y eso, y después al final como que, ok, pero este es el momento perfecto para los videos representar eso que yo tenía y como que volvieron a conectar entre ellos dos y creo que fue eso es un ejemplo de cómo las canciones se iban conectando a lo que ya teníamos visualmente que queríamos uh -huh. contar y así uh -huh. es bonito y interesante ver a, que tienes como un, un uh, aspecto de, de um, aspecto queer no sé si usan esa palabra pero de tener a dos mujeres en una relación romántica y eso como fue una decisión política o solo fue inspiración de, de la historia o por qué hicieron eso? Bueno, muchos de los conceptos que nosotros utilizamos en el EP eran cosas que nosotros habíamos pensado utilizarlo en otro momento, para otro video, quizás para mm, otra canción. Uh -huh, uh -huh. Que quizás en un momento, en ese momento, no nos sentíamos preparados, no teníamos los recursos o la pandemia no nos lo estaba permitiendo. Entonces, en el EP nosotros rescatamos muchos, muchas ideas que teníamos desde antes. Uh -huh. Como el, para otra canción habíamos hablado del road trip, eh, uh -huh. como video. Uh -huh. Para otra canción habíamos hablado de algo específico de la playa. Para otra canción habíamos hablado de una conexión entre mujeres. Entonces, como que en el EP... Cuando ya decidimos, que okay, lo vamos a hacer así, vamos a comprar una cámara, vamos a juntar a nuestros amigos para hacer el video. Como yeah. que las cosas se fueron uniendo y fuimos recatando muchas, muchas ideas así. Quizá en otra canción tenía más sentido eh, y los, fue el origen de esa idea de, de las dos muchachas. Pero uh -huh. en el EP como que ya la idea estaba ahí, como que fue juntar muchas mucha cosas. ¿Y cómo, o sea, cómo, porque me interesa mucho el proceso creativo de ustedes, me parece que tienen como varias ideas, ¿cómo, cómo surge una canción? ¿Cómo surge ese proceso? Eh, 
parece también que, el, que todo lo visual está como unido con lo, con, con lo musical. Eh, cuéntame cómo, o sea, no sé, cómo surge todo eso. Bueno, eso primero empieza con el, el instrumental, que mm. viene de, sale de la música que estamos escuchando ahora, que no, lo que nos gusta, y luego yo como que hago la, las melodías y como que le decimos paquetico. Son la, como la melodía que va a tener la canción. Ya. Y ya de ahí... Sí, muchas veces como de la melodía salen palabras y ya, por ejemplo, uh -huh. ese ejemplo de mucho mejor estaba eh, el tarareo de, de Juanmi y salió el mucho mejor. Y ya como que uh -huh. de ahí ya uno... De ahí, cuando llegamos a ese punto donde el instrumental lo tenemos, tenemos el tarareo de Juanmi, sale una palabra, ya como que el camino queda súper claro de, de todo, como que... Es, Siempre viene algo de que, oh, pero pues esto lo podemos hacer en la playa el otro día de haber grabado el primer video. Como que los recursos que tenemos a mano también influyen mucho claro, en, en lo claro. que hacemos. Como que ya vamos a estar en la playa y vamos a tener que amanecer porque se nos va a aceptar. Uh -huh. Vamos a aprovechar el, claro. a las 5 de la mañana y vamos a ir a la playa y vamos a grabar eh, un visualizer. Entonces, como que en cuanto a proceso, al inicio de la canción, usualmente el instrumental sale primero, después lo, las melodías y esa idea de la, de la letra. Y para lo visual siempre vemos que tenemos, qué recursos tenemos a mano, qué locations tenemos y eso. Pero después de que Juan me tira la melodía y le ponemos letra y eso, usualmente los instrumentales vuelven y cambian muchísimo ah. porque... Mm, eh, okay. Dependiendo de lo que se esté hablando, de la melodía, de cuando ya tenemos el proceso de, de la grabación de los primeros demos, yo siento que ahí es que como que se abren muchísimas posibilidades como productor, como de seguir trabajando eso. Entonces, usualmente es así, como nuestro proceso lo tenemos bien, bien claro en ese sentido. So let's take a little pause from our conversation with Mark Ducks to talk about our tiendita. Yes, we have um, a little tiendita and we just want to remind you all of it because, um, you know, sabemos que están haciendo your holiday shopping right now, um, you know, for those of y'all who partake. So, um, yeah, we have keychains and pins and, um, you know, all sorts of like little regalitos that can be cute. So wanted to remind you all that it's there and um, the deadline for getting your gifts on time. December 17th. Um, I like want to give a shout out to the Perreo keychain because it's our newest thing in the store. I also came up with the idea of the keychain and also the white, <laughs> but yeah, it's really very it's sexy. Good. I think it's sexy. Um, so I feel like that's I, have, really a, I have it on my keys. I yeah. carry it everywhere I go. If I didn't wear my keys on me, I think I would have it, but it's like it would add some bulk. But I've given it to, as gifts and people really love it. So I think oh, that's you, great. Do you do like the dyke carabiner? On oh, yeah. There? 100%. Yeah, my mom's yep. like, you look like a trucker. I'm like, whatever, it's practical. Flagging, <laughs> mom. Yeah. Not that I think you need the keys, but you know. <laughs> I mean, look at me. Yeah. So anyway, go check out the store. The link is in the show notes. Um, and you can go to our website and just click on Tienda. Ya te entendí. Y cómo, eh, cómo empezaste tú a, a, no sé, involucrarte en la producción, en todo eso. It, it's, o sea, interés de hace mucho tiempo fue algo como que 
no sé, ¿cómo, cómo empieza? Siempre me, me interesa cómo empieza alguien a hacer, a hacer beats, a ser productor. Yo creo que empieza con, con la curiosidad de saber cómo se estaba haciendo la música que en aquel momento yo estaba escuchando, que era mucha música electrónica, porque cuando tú escuchas a alguien con una guitarra, con una guitarra y cantando, tú uh -huh. te imaginas a la persona con la claro, guitarra cantando. Claro, claro. Pero cuando tú veas, tú escuchas una canción electrónica, tú no sabes qué imaginarte, sabes te imaginas a alguien con una guitarra <risa> que está haciendo. Eh, entonces, yo recuerdo que mi papá me preguntó como de la música, ¿cómo ellos hacen eso? Y, y yo recuerdo que en ese momento cuando dije, en realidad yo no sé, y ahí me fui a Tenía amigos mayores, amigos de mi hermano, que eran DJ y, y que siempre me enseñaban música. Y como que de esa curiosidad empecé a ver cómo se hacía, empecé claro. como a, a interesarme en eso. Interesante. Sí. Pues no vamos a escuchar todo el EP, pero queremos um, traer una que sale, cuando, esto, cuando ustedes están escuchando, salió hace dos días. Y ese es diferente. Tomamos una pausa para escuchar. Miro la hora otra vez. Tu mano busco y no lo sé. Se siente diferente. Siento que no es justo, pero no sé, se siente diferente, se siente diferente. ¿Qué, ¿Qué nos puede decir sobre esta canción? Eh, diferente de la primera canción que, que nosotros hicimos, como de todo el EP. Mm. Eh, nosotros, todo lo, todo, casi todas las canciones, teníamos a Jorge, quien trabajó en la dirección de los videos, también grabando las sesiones de, de estudio. Ah, okay. Entonces tenemos como pequeño making of de cada canción. Yo mm -hmm. creo que en ese, que fue el primero, eh, se ve como cuando nosotros decimos eso es un outro, eso se siente como los créditos de, de, de algo, como el final. Uh. Y desde entonces siempre lo visualizamos como al final de esa canción. Y esa canción la produjimos junto con Jordi Sánchez, que es eh, un amigo de nosotros, que es productor de música electrónica, y con quien nosotros compartimos ese gusto por esa música más movida, por el que nos estamos inclinando ahora. Y con él hicimos un campamento y salieron muchas de las primeras ideas de, de otras canciones. Y, y sí, eso 
al final terminó dándole el nombre al EP. Y eso, eso sí fue como a último minuto. Teníamos todas las canciones, siempre tuvo la duda cómo le vamos a llamar al EP. Mm. Y al final como que siempre lo teníamos ahí, eso de, se siente diferente. Mm. Y, y llegó ahí justo yeah. en el momento donde teníamos que ponerle nombre, llegó esa idea. Siempre no, me... el que tiene que llegar. Mm. <risa> me gusta ese título, sí, me gusta. Mira, y... Eh, ¿Cuáles fueron las inspiraciones musicales de, de, esta, de, de las canciones, los temas en este EP? Eh, oigo como mucho disco, oigo música electrónica, eh, no sé si es la música que tienen escuchando de pequeño o, alguna, o sea, algo, una inspiración de ahorita. Cuéntenos sobre eso, sobre eso, la inspiración musical. Sí, es como, como dijo ahorita, como por momentos. Como que en este momento uh -huh. estamos escuchando música así, disco... Funk, eh, eso es ¿eh? como que, que ahí sale la, la inspiración. Sí, o sea, como la influencia. Nosotros también habíamos sacado Debajo del Sol y Verano Pasajero, que son dos canciones que muy bien hubieran podido ser parte de TP, las sacamos el año pasado, y que eran canciones como con, esta, con la misma vibra que estamos trabajando ahora. Que desde ese entonces nosotros también dudamos y, o pensamos de que tal vez podemos hacer un EP con este, con este nuevo sonido. Pero en aquel momento, inicio de pandemia y eso, no, no, no lo veíamos pasando tan fácil, uh -huh. no de la forma que nosotros queríamos. Y también además de eso que nosotros estábamos escuchando, nosotros mismos y lo que sacamos hace un año fue como inspiración para eh, Sónica, para para lo que estamos haciendo ahora con, con Se Siente Diferente. ¿Cómo, ¿Cómo empezó esta colaboración entre ustedes? Eh, nosotros nos graduamos juntos en el colegio. Mm. Y ahí Eduardo ya producía la música electrónica y yo estaba en mis inicios de cantadera. Vamos a decir. Mm. Y nos, <risa> nos, nos juntamos y empezamos a hacer covers y algunos videitos para Instagram. Y ya para cuando nos fuimos a la universidad, ya como que decidimos hacer el proyecto más serio. Empezamos a sacar música original. Uh -huh. sí, ¿Y ya. el nombre de dónde sale? Para terminar la, la historia, nosotros tuvimos esa breve pausa que fue cuando yo fui fuera de, de intercambio. Sí, 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 y coincidió con cuando yo llego. Eh, yo quería seguir haciendo música, yo estaba produciendo, pero quería como volver a hacer lo que estábamos haciendo en el colegio con Juan. Y uh -huh. desde el colegio nosotros teníamos una cuenta de SoundCloud, que era de Juan, uh -huh. que se llamaba Martoch, por su apellido de Martínez. Y ya, yeah. se le busca la forma de meterle una X o algo. <risa> algo cool. <risa> y, y empezamos a la cuenta de Juan. Entonces... Yeah. Es muy común que algún amigo de los hermanos de Juanmi le diga a Marto, o sea, Juanmi desde siempre. Ya, ya. Y como que esa fue la cuenta que nosotros empezamos a usar para pa sacar música. Ok. Y así se queda. Sí, <risa> <risa> Está bien. ¿Y cómo ha sido la pandemia para ustedes? ¿Ha sido un periodo creativo o, o cómo, cómo ha sido? Eh, bueno, al principio fue difícil porque estaba trancado en su casa. Uh -huh. 
buscamos la manera, yo tuve que empezar a aprender a grabar, ¿no? En Ah. casa. Sí. Y, y así mandábamos ideas por WhatsApp. Y... Nosotros tenemos la suerte de que vivimos Ah, bien cerca, exacto. como vivimos Uh a cinco minutos. Entonces, desde que pasó un poco el miedo y uno aprendió como a cuidarse -huh. Uh -huh. Claro. y eso, como que pudimos volver a juntarnos, pero sentimos que nos ayudó mucho el que nosotros nunca paramos y que encontramos una solución rápida, que fue, fue a mí grabarse en su casa. Hay varias canciones como Debajo del Sol, Verano Pasajero, Mente, y no sé cuál más, que empezaron con demo de Juanmi en su casa. Eh, entonces, nosotros como que nos adaptamos rápido como a, a trabajar remoto entre nosotros. Claro, está bien, siempre encontrando alguna solución. Eh, también nosotros queríamos preguntarles, o sea, obviamente queríamos saber un poco sobre el EP, pero como es la primera vez que tenemos, que los tenemos ustedes aquí, eh, nuestros oyentes, si eh, los han escuchado ustedes antes, antes eh, yo creo que eh, nosotros hemos tocado un bolerito, o sea, un bolero de ustedes, que me encantó esa canción de ustedes también, y más recientemente Pausa. Eh, pero queríamos también eh, hablar un poco sobre sí, la música fuera del, de, del EP, de la, la obra en, artística en general de ustedes, y queríamos eh, traer la canción, el cover de Amapola. Vamos a escucharla. Entonces, ¿cómo surge el cover de Juan Luis Guerra? Clásico. Uh Eh, eso fue antes de nosotros sacar nuestras canciones originales o sea, -huh. ya habíamos hecho quizás algo, pero no lo habíamos publicado o era que habíamos colaborado para el proyecto de otra persona con alguna canción original en la que yo trabajé la producción y Juan me cantó coro o algo así pero Ese cover de Amapola viene como de esa época donde nosotros estábamos inventando sonido, estábamos inventando y, y era mucho cover que hacíamos, como yo entrenaba la producción con eso, como cambiando el estilo a las canciones 
Juanmi cantaba eh, esas canciones así, le cambiaba la melodía o lo que sea. Y Amapola es un clásico y esa, esa canción es una de esas canciones que son súper viejas, pero uno la conoce como claro. uh -huh. uno la tiene ahí grabada. Eh, Amapola salió en el 98, que es el año donde nosotros nacimos. <risa> eh, wow, wow. Entonces tiene muchísimo tiempo. También hicimos un cover de Por Ti, de Tribu del Sol, que era una banda de aquí, que también salió en el 98. Nosotros estábamos como que haciendo canciones que eran viejas, pero que todavía como que tú la escuchabas y tú sabías que, que esa canción ya. siempre estaba ahí. Uh -huh. Y, y yo que, vi, creo que eh. vi algo de, de que um, Juan Luis Guerra respondió al, al cover. Sí, sí. Él lo posteó en todas sus redes. ¡Wow! Eh, subió el video en Instagram, lo subió en Twitter. Wow. Nos comentó y tenemos entendido que, que de verdad le gustó porque él subió una vez el video de nosotros tocándolo en vivo. Wow. Y, pero también le gustó la versión que está grabada, que está en Spotify. Tenemos entendido uh -huh. como que también le gustó y eso fue increíble haber tenido como ese sello de. Claro. De sí, eso claro, es grande. Uh -huh. Pero también imagino que para él también, ¿no? Que, que los jóvenes todavía estén interactuando con su música, ¿no? Que uh -huh. todavía sea, les sea de, de interés. Eh, quería preguntarle también a ustedes o sea, el rol de, no sé, de, de grabar covers en encontrar su sonido. Porque ustedes dice, dijeron que empezaron o sea, con covers, pero obviamente esta canción o sea, le tiene muchos cambios y es como, no sé, es, fue como una ruta a encontrar el sonido de ustedes, lo, hacer los covers. Bueno, definitivamente eh, ha formado parte de como del sonido que nosotros hemos ido definiendo. Esos covers duraron un tiempo guardado uh -huh. después de hacerlo, porque nosotros lo hicimos. Y empezamos a trabajar nuestras canciones originales. Ya la teníamos como que a un lado. Pero, pero sí, eh, muchas personas nos conoció por, por esos covers. Y yeah. desde ahí se venía eh, notando la influencia de lo electrónico en el, en el trabajo. Uh -huh, uh -huh. Eh, la melodía de Juanmi, porque Juanmi le cambió la melodía. Eh, uh -huh en muchos pedazos de las canciones y como que esa cosa, esa esencia se siente todavía en la canción de nosotros Sí, definitivamente ¿Y qué fue de música en tu niñez? Como que, ¿Qué escuchaste en la casa, con la familia? ¿Qué, qué tipo de música era? Bueno, el, ese, el, el, a mí siempre a mí me gusta mucha, mucho tipo de música muy, muy variado uh -huh. yo de pequeño siempre escuchaba bolero eh, Música española, de todo. Bachata también, tipo. Mi reggaetoncito. Claro. No lo oigo. Eh, sí, eh, nosotros decimos como que el sonido de nosotros es eso, como la mezcla de los gustos de, de Juanmi, que suelen ser como eh, malo, lo acústico, lo, le gusta mucho uh -huh. la música clásica también. Eh, y yo, obviamente... Aquí en República Dominicana uno está empapado de, de muchísima música, claro. pero se nota mucho en mi parte y mis aportes el lado electrónico. Entonces, 
como que la mezcla del sonido siempre termina como en ese punto medio entre el lado de Juan y, y el lado mío. Sí, termina una mezcla bien nice. Uh -huh. Perfecto, bueno, muchas gracias por estar aquí, por venir y tomar el, eh, el tiempo para, para estar con nosotros, de verdad. Uh -huh. eh, no, nos encanta hablar y saber un poco más sobre la, lo, que, lo que está detrás de la música. Ha gracias, sido un gracias. placer, total. Gracias, gracias, igual. Gracias. Chao. Bye. Bueno, muchas gracias. Bye. Bye. Okay, y'all, thanks so much for listening. Hope you enjoyed this conversation with Martox. Yeah, it's really um, a dope EP, so I hope you check it out. It's called Se Siente Diferente. Go listen to it. It's out now. Um, it's also, the visualizers are really, really beautiful. The videos that they made and the visualizers, they're really stunning. So if you do have a chance to take a look at them, um, I, I highly recommend you just take a minute and just, you know, sit down and watch the whole experience with the music because it's really, really beautiful. All the info about the EP and, and all the songs that we talked about today are in the show notes at RadioMenea.com. Um, make sure to follow Martox on social. We'll put some links for that as well. And make sure you're following us on Twitter and Instagram. And we also have a cute little newsletter where we put stuff that we're reading and other cute things. So if you want to sign up for that, go ahead and um, do that. The link is down there too in the show notes. And finally, shout out to Maite from Camaronas and Chiconas because she's been editing this podcast for us for like six months now. So um want to give her credit for that. So thank you so much, Maite. Yeah, thanks for the editing help, Maite. All right, y'all, we're off next week um, because of Thanksgiving. Make sure you think about indigenous people and the land that you're on if you're taking a break or eating a meal with people. And we'll be back the week after. Hasta la próxima, y'all. Bye.